0: Terve, hu va homenda？ 大家好，我是 Betty， 欢迎来到芬兰知多少的频道。这个频道是台派桑拿 （From Sana）， 透过邀请在芬兰念书的台湾留学生来聊聊他们芬兰留学的甘苦谈，尽量以多元的角度来给予听众不同面向的芬兰。今天我们邀请到的来宾是在赫尔辛基 h e l s University 商学院就读的硕士生 Jasmine， 来跟我们聊聊以及分享他在芬兰留学的甘苦谈。就让我们来欢迎今天的来宾 Jasmine。大家好，我是 Jasmine。那请你跟观众自我介绍一下嘛
1: 。我现在是在。阿尔托大学的商学院读 marketing， 然后现在是第三年，然后目前还在写论文。
0: 那可以请你跟我们分享一下，就是是什么原因让你不选择一般大众最常听到在美国啊、英国或者是澳洲等热门国家的 MBA 学程或者是商学院，而选择从台湾来到芬兰就读商学院呢？好
1: ，最一开始的选择想要出来读硕士的原因，是因为受到就是爸爸的影响，他也是有去美国读一个硕士这样，所以我一直都很笃定自己就是大学之后会出来读书。之前读大学的时候有到法国交换过，然后就试个水温，体验一下欧洲的生活。后来决定毕业之后也申请欧洲这边的硕士。另外一个没有选就是所谓英语英语系国家的 MBA， 主要是因为 MBA 是给有工作经验的，至少有有升到主管职的人在进修用的。那工作经验就非常的重要，尤其是英英语系国家，尤其是美国，就是竞争非常激烈。那我那个时候是应届毕业生，所以我并没有足够的工作经验。另外一件事情是我想要读完硕士之后在那个国家留下来，至少工作个几年，所以我那个时候申请就。主要就是欧洲的 MS， 就是硕士的学程
0: 。那选择芬兰的原因，除了刚刚讲的那些，还有其他的吗？好，因为呃
1: 、嗯，我大学时候读的是财经，我自己觉得主要科目的那些会计啊、经济啊、统计这些的数字还蛮冰冷的。虽然说每个人对数字可以有不同的解读，但是那个时候修了行销概论之后，对于行销非常感兴趣，觉得这是一个非常有人味的一个科目，所以我当时上课的时候就很喜欢，所以教。交换的时候也选了非常非常多就是行销相关的课，尤其是我当初是到法国交换，那法国就是一个非常会行销的国家。像我们普遍对于法国的印象以及认识，就是铁塔，然后什么香榭丽舍大道这些，他们就是很会推展自己的文化以及他们的红酒啊、时尚产业之类的。但事实上，就是很多人去到法国会破灭嘛，所以。这、就是他们行销很强的一个地方，我就想要去那边体验看看。所以我后来只申请了法国跟北欧的学校，最后选芬兰的阿尔托的原因是因为这边是，就是阿尔托是一个大学，所以它有商学院、工学院，还有艺术设计学院，只要是学生都可以选，就是跨院的课。最后我就选我是读 marketing 嘛，但是我又选了。就是艺术设计学院一起合办的 minor 是 fashion management。OK，
0: 您刚刚有说嘛，就是你现在正在写论文，那可以跟我们听众分享一下，就是在这几年的求学以及生活的经验啊，有哪一些让你觉得印象最深刻的事情？我
1: 觉得，嗯，印象最深刻以及跟就是之前在台湾读书最不一样的一点，就是师生之间完全没有 hierarchy 这件事情，而且这件事情是在我记得在 orientation， 就是一开始的时候，有点像是我们系的系主任。这样子的人，他就说我们之间的关系是平等的，就是很明确的讲出来的。然后我们写信的话，就是 title 都直接写 Hi， 或是直接叫教授的名字。然后学校里面遇到，也就是直接打招呼，有时候还会帮忙 Hold 门什么什么之类，就是非常的直来直往，没有这些阶级的问题，就不用那么小心翼翼。另外一点是，比起其他欧洲的人或是美国人的话，芬兰人真的是普遍比较害羞，所以他们很容易形成自己的小圈圈。就虽然他们英文都讲得很好，但是。他们还是喜欢，主要还是大家还是觉得讲自己的母语比较方便嘛，所以他们就会自己形成一些小圈圈。然后上课的时候回答或是发言也没有那么的踊跃。我觉得就像大部分害羞的人一样嘛，就花一点时间，大家还是可以当很好的朋友这样。然后另外一点是，我觉得可能不是只有在芬兰或者只有在阿尔托是比较 general 关于读硕士。我自己一个比较深刻的印象就是，一开花在课业上的时间的确需要很多。像是我的第一年的第一个学期，其实我并没有修很多的课，但是我每个礼拜需要读15篇那种20页到30页的古老文献，因为全部都是基础课程，那些理论都是可能1980年代的。那那个时候，每次都一个礼拜读了十几篇，然后几乎都要写 summary 跟心得，就真的还蛮累的。但是后来也有在这中间得到一些经验或者什么，现在读这些就。蛮得心应手
0: 。那你这边有提到，就是有一些跟课程相关的，你有想要再跟大家介绍吗？嗯，觉
1: 得我想要分享几个比较有趣的课程，因为虽然说我觉得我们我现在读这个 marketing 这个系，尤其是阿尔托的 marketing 还是比较偏理论派，就是实际上的应用比较少，但是我们还是有很多可以接触到真实的 case， 然后可以跟真实的公司合作在就是 real 的 project 上面。那我觉得其中有一个算是阿尔托商学院某些系的一些特色，就是一个叫做 capstone 的这个课程。那它设计上是要在你所有的课程修完之后的最后一个课程，那就是主要就是你要我们的课程就是说我们要去找一个。真的公司合作一个 project， 然后实行大概几个月这样子，然后提出我们的 solution。那非常就是看我们自己找到什么公司，所以每个人的内容都是不太一样。那我们刚好是合作到就是芬兰这边两大零售商的其中一个，所以是真的就是那种很真实的感觉，因为真的是你在路上会看到的那种店。另外一个我觉得很有趣是一个 marketing analytics， 就是在上比较关于大数据的这个课程。那最后我们的期末是一个黑客松。然后我们这一组的题目是如何提高，就是阿尔托大学的准时毕业率。那我觉得这个这个 case 的 scale 虽然比较小，就真的是学校之内的事情，而且不一定会被采用。但是其中有一件就是很有趣的事情是，就是这些大学得到政府补助的金额是看学生的准时毕业率这件事情，我觉得非常有趣。因为芬兰这边他们读大学是不需要缴学费的。那我们当初听到说，呃，提高多少人准时毕业可以增加多少补助金额，就是那个数字还蛮惊人的
0: 。了解，的确是一个蛮特别的课程，还有特别的经验。<笑>那在生活上面呢，就是在芬兰的生活有没有哪一些是你觉得很特别
1: ？我觉得。觉得就是应该大部分的人都已经透过各种管道知道，就是欧洲的生活绝对没有在台湾那么方便。但是因为我之前在法国住过的关系，所以我对于在芬兰这边的日常生活期许并没有很高。然后来芬兰之后发现，哎，这边就是路上很干净，治安很好。然后大部分的商店周末都有开，一般的那种小超市可以平日有开到晚上十一二点，然后还有二十四小时的那种大超市可以去。网购也基本上就是。一个礼拜就可以取货，然后现在应该是因为就是疫情的关系吧，就多了超多那种自助取货的那种 locker， 我就觉得更加的方便，而且完全不用跟人讲到话，就觉得也方便太多了。这样哦，对。然后刚刚有提到就是这边非常的宁静祥和，然后基本上很多的是马路是没有红绿灯的，你就直接过，然后车子都会礼让行人，导致我放假回台湾的时候
0: ，就是觉得过马路非常的可怕。就是几次差点被车撞到<笑>。姐，对这里的人真的是人烟稀少，不是只有没什么人，<笑>人烟稀少的概念。哦、oh, ，那这边好像还有提到一个跟学生医疗服务相关的经验，是不是
1: ？哦、oh, ，对，就是就芬兰这边有学生医疗服务是针对大学生，还有就是硕士所有的学位生提供的服务。那从今年开始有包含就是 University of Applied Science 的学生，所以基本上之在今年以前就是。这个学生医疗的服务是包含在我们缴的学生会费里面的。那从今年开始是要另外自己缴到 Gala， 就是他们那个保险的那个机构。那我之前有点不幸的使用了一次，这样子，就是呃，我可以稍微分享一下，就是我去就诊的经验。呃，主要就是我某一个礼拜五下午开始肚子痛，但是不明原因。然后我后来吃了止痛药压下来之后，自己觉得有点害怕，所以就礼拜一的时候打电话去。这个学生医疗的服务，它的英文叫做 FSHS。然后芬兰文叫 r u t a i l h a 呃，因为它是公立的，所以它周末并没有开，我只好等到礼拜一一开始接电话的时候就打电话去，然后我有幸可以在呃一个小时内接到他的回电，然后再约到了大概一个小时内的诊，所以我那天早上大概九点十点的时候就是去在接近赫尔辛基市中心，在 d e l l 那边他们的那个中心，然后去，因为我是肚子痛，所以就是有一般的触诊，然后抽血跟验尿，然后就医生就请我。回家等就是等报告，然后他会打电话给我这样子。但是我那天到他们下班，我都没有等到他的电话。我后来收到他的简讯是一串数字，完全看不懂。他最后是说你的数字很不好，你请你现在马上到这个这个急诊室这样。然后那个急诊室算是赫尔辛基大学医学院。的，就是医院的急诊室，所以我那天就直接过去。那个时候大概七八点吧。其实说急诊室，它也算是那种抽号码牌，去那边等，就是蛮宁静祥和的。所以最后也是又一次的触诊，然后抽血之后，我就一直等到了晚上的十一点。才有了一个诊断，医生就开给我就是抗生素。那那个时候大概十一点，但是急诊室附近也有二二十四小时的药局，然后赫有辛基市中心也有二十四小时的药局，所以可以马上去领药。然后很幸运的时候，那个时候是夏天，所以天超亮，完全没有害怕的感觉。然后因为有朋友陪我啦，所以。就是一切都没有很紧张，那最后我就是把抗生素吃完之后，身体也没有什么问。在这之后，我知道我的身体没有什么大问题之后，我比较害怕的是账单，因为都会有一种印象，就是在国外看医生就是超级贵。虽然说学生医疗服务他所提供的这些看诊基本上是免费的，只有一些额外的项目有有需要自费，但是像我看的这种医加医科这种算是免费的。那之后我收到账单，是我去就去急诊室的那一次是大概三十几欧，然后开的抗生素是二十几欧，所以我就觉得比我想象中的便宜很多，就是有种松一口气的感觉
0: 。那你收到的这个加起来在五十几欧的账单是还是可以再跟你自己的学生保险去申请，就是补助吗？
1: 对，照理说是可以，因为我们就是每一个学生办拘留证的时候，他都有要求你保。学生保险嘛，对。但是后来我觉得有一点麻烦，就是金额不是太高，然后他这种书信往来，而且就是那个保险的总公司好像在瑞士还是哪里，反正就蛮麻烦的。然后我之之前有去查，也可以跟台湾的，就是健保也可以去申请。但我后来觉得，就是我没有，就是没有时间去弄这个东西，而且金额并不算太高，我就想算了
0: 。OK， 那听起来就是虽然是一个蛮 shark 的经验，但其实整个事件其实是还蛮順利的啦，应该要这样子说。就你还蛮幸运，在芬兰一个蛮好的医疗服务。啊、嗯。那还有哪些是你对你自己来说啊，就是在芬兰的生活跟台湾很不一样的点？那这个部分是你想要再跟我们听众分享的？
1: 我觉得在赫尔辛基有一件比较跟我原本生活在台北生活不太一样的，就是关于他们的大众交通这件事情。因为我算是土生土长台北人，虽然有驾照，但是没有在开车，所以就是依靠着大众交通在生活的人。那在赫尔辛基这边也是一样，但是赫尔辛基的捷运只有一条线。东西向的这样子，好处就是绝对不会坐错车，只有可能坐错方向。但是能去的地方就比较局限。然后我觉得它的末班车比我想象中的早很多，所以有时候要赶末班车会觉得有点累，因为它的末班车大概十一点多就是最后一班。然后除了捷运之外，还有区间火车，它的班次大概就是十分钟一班，然后也是那种很舒服的。然后机场捷运也是在这一类里面。我觉得蛮方便的，但是如果就是没有办法只，如果需要转车或是目的地并不在这些火车或是捷运的沿线上面，要坐公车，我就会觉得蛮蛮麻烦的。如果要转车，中间有就是等车的时间，然后公车普遍上会慢一点点，就会蛮浪蛮花时间的。另外一点是，就是如果刚入冬，每一年要入冬，刚开始下大雪的时候。所有的这些大众交通，尤其是火车都会 delay。我之前有遇过，就是就第一年来的时候遇到 delay 了四十分钟，然后我那个时候刚好跟一个老师有一个约，我就<笑>。大迟到，然后最后跑去，我就说哦，就是都非常非常抱歉，今天就是这个 delay 很严重。然后老师就稀松平常的就说哦，就是下雪就是这样，所以也没有什么好怪谁的。
0: 这个部分倒是台湾蛮蛮不太可能会感受到的，就是对。但台铁也还蛮常误点的啦，所以当下大学的时候，可能就瞬间变成台湾的台铁这样子的概念。OK， <笑>、hey, 今天 Jasmine 的分享非常的精彩。那最后可不可以请你跟我们的听众叮咛啊，或者是有什么东西你觉得很重要，一定要讲三次，是听众朋友要想要来芬兰念书最要注意的点，这样
1: 子？呃，我觉得与其说是我跟。就是对听众的叮咛，比较像是我对于自己的叮咛，还有一些我自己的一些呃领悟吧。就我时常这样自我提醒，就是因为芬兰文呃，因为刚好提到芬兰人非常的直来直往，所以他们说出来的话是他们真的有真的有这个意思，就不像我们可能有时候打官腔或是说一些场面话，他们是真的就是 m i n u t e 所以我从这个之后学会了不更勇敢的说出自己想要什么。然后更勇敢地问问题，更勇敢地即兴跟教授问说可不可以帮这个忙或帮那个忙，或是请教一些问。然后如果自己在里，就是更勇于捍卫自己的权益。比如说小组组员很雷，就直接跟教授讲这种事情，就是不要那么过度的 be nice， 就是不要就是想要顾全大局，不要得罪别人或是怕麻烦。我觉得就是要更勇敢地说出自己的想法，以及自己想要这么做就要。下定决心，然后勇敢地去做这样子。然后还有另外一个就是比较生活方面的，就是虽然赫尔辛基这边基本上英文是去哪里都可以通，就是店员都可以讲英文，然后很多餐厅或什么什么之类的都有英文菜单。但是我觉得学芬兰文还是很重要。例如说，嗯，在超市里面啊，大部分的东西是没有英文的，就真的只有芬兰文跟瑞典文。然后路标这种东西也是绝对不会有英文的，所以学芬兰文在生活方面还是
0: 非常的有用，可以节省掉很多时间，这是真的。然后你刚刚讲到那个就是呃。<笑>要勇敢的表达跟捍卫自己的权利。其实我可以分享一个我最近的经验，就是我们都住学生宿舍嘛，所以学生宿舍有一个规定，就是晚上十点到早上七点是所谓的 silence time， 就是大家都要很安静。可是毕竟有一些呃外籍学生，就是不是本地人，他们还是会有一些 party 呀、啊，还是会有一些就是就是会有一些活动。当这些东西很吵杂的时候，就是身为一个华人或是身为一个台湾的学生，可能就会觉得，哎，我呢就是要以和为。贵啊，有没有、啊、自己戴个耳塞啊？自己戴个耳塞<笑>睡觉。可是其实你是可以跟租屋中心反映的，然后租屋中心甚至会告诉你说，如果这件事情真的打扰到你，你是可以直接打电话跟警察说，然后警察是会到你所就是检举的这个地方来帮你捍卫你的权益。嗯、<笑>对,對那如果就是屡劝不听，租屋中心是会把这个租客給,给 fire 掉，对，對就是会赶。会解除他们彼此的合约，所以我觉得这个部分是一些就是在台湾的学生，如果你要到国外来的时候，其实对捍卫自己的权利这件事情是真的需要就是要强勇敢一点，这样子对，坚强起来。<笑>对对对对，好，那我们非常感谢今天 Jasmine 百忙抽空的来接受我们的访谈，<笑>还有她今天在节目里面跟大家分享她自己不论是在法国教化，然或是在芬兰留学的这些生活经验，或是求学上面的不同的感受。然后如果听众未来有任何跟芬兰留学有关的问题，想要询问或了解，欢迎到台派桑拿 From sauna 的脸书粉丝页，或者是追踪台派桑拿 From sauna 的 IG 来更了解芬兰留。学生的生活点滴，那也感谢今天大家的收听。因为 Justin 是在南部奥卢大学念商学院的学生嘛，那下个月我们会邀请到在奥卢大学，就是北部奥卢大学另外一位也就读商学院的硕士生 Vivian 来分享他在芬兰留学的甘苦谈。那我们就跟听众们说，谢谢，我们下个月线上见 ，Gidos nahtan NC Gusta，Gidos。